0: O tema da mensagem é dar graças, sei que este ano é um ano de portas abertas, é um ano que a gente temos que pegar essa promessa em nossas vidas, mas é um ano que a gente totalmente tem que dar graças todos os dias, todos os momentos nossas vidas, e esse texto nos reflete muito sobre o que é dar graças, nós vemos a grande multiplicação, a segunda grande multiplicação de pães e peixes que Jesus havia feito ali, o grande milagre e olhamos para esse grande milagre, e só vemos o, aquele milagre, mas não vemos o que aconteceu o milagre, Jesus não simplesmente gesto levantou os pães, e deu graças a Deus, quantas vezes a gente temos pegado o nosso pouco que nós temos, e levantado para o alto, e dando graças ao Senhor, será que quando nós levantamos pela manhã, será que temos dando graças a Deus, pelo motivo, pelo dom da vida que Ele tem nos dado, Será que temos dado graças a Deus pelo filho que nós temos? Pela esposa que nós temos? Pela família que nós temos? Pelo nosso trabalho que nós estamos vivendo? Será que estamos dando graças a Deus pelo ministério que estamos vivendo aqui? Ou estamos num caminho de murmuração? <risos> dar graças a Deus é um, é um caminho exemplar que a gente podemos estar mais chegado, mais perto do Senhor. Quer viver os milagres de Deus? Começa a dar graças. Quer viver a promessa de Deus? Começa a dar graças pelo que você tem. Quer viver o quê? Quer viver o propósito de Deus em sua vida? Começa a dar graças ao Senhor. Em tudo, dê graças. E vemos aqui no verso 2, a compaixão de Jesus com o povo. Jesus preocupado com o povo. O que será desse povo? Será que ele vai sair aqui com jejum? Será que eles vão morrer? Jesus teve compaixão daquele povo. E no verso 4, a incredulidade dos discípulos, a falta de fé. Mas os discípulos responderam, como poderá alguém saciá-los de pãos nesse deserto? Os discípulos olharam para as circunstâncias naquele exato momento. Muitas vezes somos nós, olhamos para as circunstâncias, olhamos pelo financeiro que nós não temos e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Os discípulos andavam com Jesus, vivenciavam os milagres com Jesus, mas no ato de ter fé com Jesus, não pôde ter fé com Jesus. Eles olharam a circunstância, eles olharam ao derredor, olharam aonde que eles estavam, olhavam pelo pouco que tinham e resolveram o quê? Como pode alguém saciar totalmente esse povo? Mas não olharam para o tamanho do Deus que eles estavam andando. E muitas vezes somos nós a igreja, olhamos para a circunstância que estamos vivendo, olhamos pelo nosso salário que eles não está dando no mês, e não olhamos para o tamanho do nosso Deus, e queremos culpar esquecemos de dar graças, de levantar para os céus, e deixar Deus fazer o um milagre em nossas vidas, queremos viver o milagre de Deus, queremos viver o propósito de Deus, queremos viver o grande milagre de Deus, mas não queremos ter fé no Senhor, não queremos confiar em Deus, olhamos para as circunstâncias, olhamos para o pouco que temos, mas não olhamos para o tamanho do nosso Deus, e esquecemos quem é o Senhor em nossas vidas, e vivemos vários milagres de Deus, e esquecemos os milagres de Deus em nossas vidas, esquecemos o que Deus fez lá no passado, e Ele pode fazer o melhor ainda hoje em nossas vidas, foi assim que os discípulos, foi, foi falta de fé dos discípulos, viveram grandes milagres de Deus, viveram primeiro a multiplicações com Jesus ali, viveram as grandes curas com Jesus, mas no momento, no presente, ele olharam a circunstância que estavam vivendo, a circunstância do pouco que tinha, muitas vezes somos nós, perdemos nosso emprego, o salário cai, e caímos num mundo de murmuração, e esquecemos que servimos a um Deus Todo-Poderoso, mas tudo isso tem um propósito, temos que estar debaixo, andando com Jesus, no mesmo lugar com Jesus, aquelas pessoas só vivenciaram o milagre de Jesus, porque estavam com Jesus, andavam com Jesus, estavam em busca de uma palavra de cura com Jesus, e será que nós como igreja, estamos andando com Jesus? Será que podemos ver o milagre de Jesus em nossas vidas? ou estamos olhando a circunstância que estamos vivendo em nossas vidas, graças, favor que dispersa ou recebe, merece dádiva, graça, favor que dispersa e recebe, dar graças, agradecer ao Senhor, este é o momento que devemos viver, começar a agradecer a Deus, pelo pouco que nós temos, ou pelo muito que nós temos, e viver a vontade de Deus nessas vidas, como Jesus teve compaixão daquelas pessoas, que vieram de longe, buscar algo da palavra dEle, vieram de longe, talvez, bus curiosos, buscar e ver quem era Jesus, Jesus teve compaixão daquele povo, mas o que me chama a atenção, foi a incredulidade dos discípulos que andavam com Jesus, nós como igreja, falamos que servimos a Deus, Falamos que conhecemos a Jesus, mas não declaramos palavras de milagres mais. Não conseguimos olhar pelos olhos de fé mais. Olhar por aquilo que nós não conseguimos ver. Mas através do Espírito, através da vontade de Deus irá acontecer. Ontem estávamos falando na linha de ensino sobre o ato de fé, de viver as coisas de Deus realmente no Espírito. Deixar o corpo para trás, viver aquilo que Deus quer que nos leva a chegar mais próximo dEle. Existe um mundo espiritual. Há um Deus trabalhando para aqueles que amam a Ele. E devemos entender que somos a igreja que adora a Ele. Que somos a igreja que dá graças a Ele. Que toda glória seja dada a Ele. Na, a glória não pertence a nós, a glória não pertence ao ministério de louvor, a glória não pertence àquele que vai ministrar a palavra, mas a glória pertence a Jesus, é aquele que faz o um milagre em nossas vidas, a circunstância que você não pode ver, o filho drogado que você não vê mais cura, libertação, aquela enfermidade que você não vê mais cura, mas Jesus, aquele que pode fazer todas as coisas… Isso chama fé, é acreditar num Deus, irmãos, você não pode talvez sentir, você não pode ver, mas você tem que confiar e entender que há um Deus Todo-Poderoso. Não venha para um culto como esse buscar um arrepio, não venha para um culto como esse buscar talvez uma explosão de pessoas rodopiando, mas vem venha para um culto como esse, para ter um culto racional, na onde você entende que a palavra quer falar contigo, na onde um culto como esse, venha a ter arrependimento em nossas vidas, na onde um culto como esse, podemos ter um culto realmente racional, um culto que levará a nós, a realmente confiar em Deus, que podemos ter a mudança dentro de nós, em nossas vidas, devemos estar realmente, confiar num Deus Todo-Poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá, e Ele voltará para buscar a sua igreja, a sua igreja arrependida, a sua igreja que possui o azeite, a sua igreja que abastece -o todo dia, com azeite, com oração, com jejum, e com leitura diária da Palavra de Deus, a sua igreja que entende que Ele está lá em todos os momentos em sua vida, em todo o propósito da sua vida, mesmo que você não possa ver, Ele está lá, porque somos a igreja que realmente confia no Senhor, entende as vontades de Deus e realmente está disposto a dar nossas vidas pela Palavra de Deus. Jesus começou agradecendo pelo pouco que tinha, sabendo que Ele tinha, era o suficiente perante a Deus. O que você tem hoje em suas mãos? coloque nas mãos de Deus, e será o suficiente para a sua vida, e quando colocamos nas mãos do Senhor, isso começa a abençoar as outras pessoas que estão ao nosso redor, é o pouco que você tem que vai abençoar as pessoas, o que Deus te deu não foi só para você, esse pouco pão que você tem não é só para você, esse pouco peixe que você tem, não é só para você, é para você colocar nas mãos de Deus, para que possa alcançar outras vidas que estão ao seu redor, é o pouco conhecimento que você tem, coloque nas mãos de Deus, que será alcançar várias outras pessoas em nossas vidas, o Evangelho é esse, que possamos alcançar outras pessoas, através do amor de Deus, porque Deus está cuidando daquilo que nós temos, mas devemos realmente confiar em Deus, colocar nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer a vontade dEle, não a nossa vontade, porque a nossa vontade geralmente é fartada daquilo é que nós temos, mas a vontade de Deus é que possamos contribuir para as outras pessoas, repartir o pão com as outras pessoas, está na hora de deixar o seu eu e começar a repartir o pouco que você tem, é o dom que você tem, comece a ensinar a outra pessoa… Cadê o seu pão? Cadê o seu peixe? Pare de esconder e coloque nas mãos do Senhor. Dei graças a Deus. Não entre no caminho de murmuração. Em Hebreus capítulo 11, verso 6. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que recompensa o que Buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem um propósito nisso aqui tudo, Ele vai recompensar aqueles que o buscam é muito lindo chegar a ler esse versículo aqui tão tremendo, mas realmente não temos vida de buscar ao Senhor, falamos que Ele irá nos abençoar, mas não buscamos a Ele, não sabemos quem Ele é, não sabemos qual o tamanho que Ele é, qual é a dimensão dEle, não entendemos o que Ele quer de nós, e escondemos o pouco que nós temos, porque não temos um coração de realmente de compartilhar com o próximo, e Deus quer nos chamar para que possamos entender a importância de dar aquilo que nós temos para Ele, tudo é dEle, e quando nós entendemos que tudo pertence a Ele, Ele cuidará, Ele fará, e recompensará aqueles que o buscam, é aqueles que estão deitados esperando, mas é aqueles que o buscam, em espírito e em verdade, e será que estamos buscando o um Senhor? Qual foi o último dia que a gente parou para orar? Pela sua família? Qual foi o último dia que você orou pela sua casa? Qual foi o último dia que você se arrependeu dos seus pecados? Qual foi o último dia que você sentou entrou para o seu quarto? Ficou sozinho e começou a falar com Deus até que Ele venha? Qual foi o último dia que você realmente entendeu que Ele estava presente no seu quarto? Qual foi o último dia que tiramos amanhã tiramos para ele, para ler a leitura da Palavra de Deus? Qual foi o último dia? Qual foi o último dia que estudamos a Palavra de Deus? Qual foi o último dia? Estamos realmente acomodados, querendo chegar no culto, ouvir a Palavra e ir embora para casa. E Deus tem muito mais do que isso para nós. A igreja não se fica só nessas quatro paredes... <risos> a igreja está dentro de nós, é quando você temos que entender que, quando você sair daqui, a igreja tem que ir com você, você tem que chegar na sua casa, ter um momento de oração, de jejum, de propósito com Deus, momento de você realmente entender a palavra de Deus, buscar o um entendimento da palavra de Deus, e estamos buscando um ex que te digo, que é muito fácil, mas não estamos buscando assim diz a palavra de Deus, tudo que já foi revelado na palavra de Deus irmãos, e devemos entender que Deus é o suficiente para nós a palavra de Deus é o suficiente para nós devemos amar a palavra de Deus devemos ficar incomodados o dia que a gente não tiver tempo tire o seu melhor tempo para o Senhor não tire o momento que você está cansado para ler a palavra de Deus mas tira o seu é um momento, do um seu maior propósito para estar lendo a ler Palavra de Deus, não deixe o final para ele, e eu quero focar no verso 6, Marcos 8, verso 6, então mandou o povo assentar se no chão, e pegando os sete pães, partiu-os, após dando graças, e os deu aos seus discípulos, após dando graças, queremos viver o grande milagre de Deus, mas não queremos dar graças, pelo pouco que temos. Conhecemos toda a história. Onde Deus envia Moisés. Êxodo capítulo 16. Verso 1 ao 3. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 16. Verso 1 ao 3. Partindo de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do seu segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel, murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, que nos derá tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos assentados junto a panelas de carnes, e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda essa multidão. E vemos aqui a história, todos nós conhecemos de Moisés, onde ele liberta o povo do Egito da escravidão, e eu comparo muitas vezes conosco, Deus envia Moisés para libertar aquele povo, aquele povo vivencia grandes milagres, Vivecia o poder de Deus, mas mesmo assim eles escolhem murmurarem, uma jornada que seria 40 dias, passou se ser 40 anos, a promessa que eles poderiam ver a terra prometida, não viram, porque a murmuração contaminou o seu coração, e muitas vezes é nós a igreja, Deus envia Jesus para libertar a igreja da escravidão do pecado. Envia o seu único filho para que possa morrer por nós, para que possamos viver os grandes milagres, vivemos os grandes milagres, mas caímos no mundo de murmuração. E quando caímos no mundo de murmuração, porque temos uma promessa de uma nova terra para nós, e quando estamos nesse caminho de murmuração, isso impedirá a gente poder ver nós temos uma promessa que é a salvação em nossas vidas, mas só poderemos ver a salvação em nossas casas, em nossas vidas, quando realmente tivermos um coração de graças a Deus, de entendermos o propósito do filho dele, de ter libertado a gente do, da escravidão do pecado, tirar realmente nós da, das mãos do diabo, para viver o propósito dele aqui na terra, viver o reino de Deus aqui na terra, mas será que estamos sendo igualzinho aquele povo que foi liberto, viu os grandes milagres de Jesus, os grandes milagres de Deus, através da vida de Moisés, estamos caindo num mundo de murmuração, não conseguimos enxergar os grandes milagres das nossas vidas mais, não conseguimos enxergar aqueles que são é os pequenos milagres, que é o levantar aquilo que você come, não conseguimos mais ver isso mais, não conseguimos ficar contentes, aquilo que Deus nos dá, porque queremos, estamos olhando para a grama do vizinho, Porque será? Estamos esquecendo das promessas de Deus nas nossas vidas, aquilo que estamos vivendo com Deus, estamos caindo num caminho de murmuração, sem entender o que Deus quer de nós, o propósito de que Deus quer de nós, e quando caímos num caminho de murmuração, não poderemos ver a grande promessa em nossas vidas. Dai graças, irmãos. Esse ano de 2003, você não pode compartilhar murmuração, mas dá graças naquilo que você tem. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas. É um ovo, é uma picanha, dá graças. É aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu, dá graças a Deus todo momento, é o emprego que você tem, começa a dar graças a Deus, porque você tem. É o levantar pela manhã, começa a dar graças a Deus, pela saúde que Deus nos deu. É tempo de revelacionar nossos corações, mudar os nossos corações, e realmente ser gratos a Deus. Pare de murmurar, pare de murmurar e comece a enxergar a grandeza de Deus em suas vidas, comece a enxergar o que Deus tem perante a sua vida, comece a ser feliz pelo pouco que você tem, ou pelo muito que você tem, comece a compartilhar o pouco que você tem com o próximo, isso é ser a igreja de Deus, é mesmo estar acontecendo, mas através da fé, aquilo que te... Te mostra ver as circunstâncias talvez pelo homem as circunstâncias talvez pelo homem morta mas pela fé está viva olhar com os olhos de fé você olhar para um outro, olhar vida naquilo quer viver o milagre de Deus? Começa a dar graças a Deus, quer viver as promessas de Deus? Começa a dar graças a Deus, quer ver um filho liberto? Começa a dar graças pelo seu filho, quer ver uma cura? Começa a dar graças aquela pessoa Começa realmente a colocar em prática o momento de dar graças naquilo que você tem. Mas queremos enxergar os grandes milagres, mas não queremos se levantar para o alto e começar a dar graças. Queremos ver os grandes milagres acontecer nas nossas vidas, mas não queremos pegar o pouco que a gente temos, o pão que a gente temos, levantar para o alto, Senhor, oh, muito obrigado pelo que eu tenho. Queremos dar graças para Deus, queremos ver a cura do nosso filho, mas não queremos dar graça pelo nosso filho. Queremos ver a cura do enfermo em nossas casas, mas não queremos levantar o pão e começar a dar graças, porque ele ainda está vivo e o um milagre pode acontecer. E praticamos um caminho de murmuração, não vemos um milagre, porque que disso? Porque falta fé em nossas vidas, falta realmente conhecer ao Senhor o tamanho do nosso Deus. <risos> Não temos leitura diária com o Senhor mais. Não temos intimidade com Deus. Não temos conhecer o Pai mais. Porque estamos preocupados em viver nossas vidas. E não viver a vontade de Deus. Estamos preocupados em murmurar pelo carro do ano que a gente não temos. Mas não estamos preocupados em agradecer a Deus que estamos um teto para morar. Estamos preocupados em murmurar porque não estamos comendo a picanha. Mas não estamos dando graça pelo ovo que Ele nos deixa. Estamos preocupados em tudo, mas não estamos preocupados em compartilhar com o próximo. Isso não é ser igreja. Isso é teatro. A igreja é amar o próximo, é dar a sua vida ao próximo. É aquilo que você não tem realmente compartilhar com o próximo. Talvez é a metade do pão, compartilhe, levante para o alto e comece a dar graças aquilo que Ele te deu. Comece a ser a igreja de hoje em sua vida, Mateus capítulo 6, verso 25, abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, o quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quando o que irão vestir, não é a vida mais do que é o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas, observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus, a sustenta, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que preocupe, pode acrescentar um covo ou um curso da sua vida? Verso 28, e porque se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os líderes dos campos, eles não trabalham nem fiam, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo: que comemos? que beberemos? ou com que vestiremos? Porque os gentios é que preocupam com todas essas coisas, o Pai de vocês que está no céu, sabe que você precisa de todas elas, mas busquem em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas, portanto não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados, basta o dia do próprio mal, o Pai de vocês o Pai de vocês, quem é o Pai que cuida de nós? Por isso que a gente preserva pela Palavra de Deus, porque só a Palavra de Deus nos leva a um conhecimento do Senhor, por isso que a gente gosta de ler a Palavra de Deus, porque só a Palavra de Deus nos aproxima ao Senhor, e quando nós realmente conhecer a Deus, o Pai nosso, não viveremos ansiedade do um dia de amanhã, Nós nos preocuparemos que iremos beber ou comer, porque Ele estará cuidando, como pode um pai esquecer de seu filho, Ele não me esqueceu daqueles que ou buscam a Ele, Ele não esqueceu de você, talvez nós como igreja esqueceu de buscar a Ele, Ele não esqueceu o que você precisa, talvez nós como igreja esqueceu de buscar a Ele, o que Ele precisa de nós, Ele não esqueceu o que você tem que te comer e beber ou vestir, talvez nós como igreja esqueceu de buscar a Deus, o que Ele quer de nós em nossas vidas, talvez nós como igreja esqueceu de Deus, de ocupar das coisas do Senhor, de viver o reino de Deus hoje e não amanhã, talvez nós como igreja esquecemos de viver o reino de Deus aqui na terra, e queremos viver as coisas mundanas, queremos viver as coisas materiais, mas não queremos viver as coisas espirituais que Deus tem para nós aqui, o reino de Deus tem que acontecer hoje, o agora, não o amanhã, não o depois, mas vivam o reino de Deus hoje em sua vida, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas. Pão. Veste um lugar para você dormir. Não vai faltar em sua vida. <risos> Cuide. Das coisas do Senhor. Cuide. Das coisas de Deus. Que Ele cuidará daquilo que você precisa. Está na hora de você pegar o pouco que você tem. O pão que você tem. Levantar para o alto e dar graças a Deus. <risos> é o pouco. Talvez. Talvez nos seus olhos não é o suficiente, mas para Deus alimenta multidões, talvez nos seus olhos não é o suficiente o que você tem, mas para Deus alimenta multidões, está <risos> na hora de que começarmos a ver o propósito de Deus, não preocupar com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, quem cuidará do amanhã será o Senhor porque você sofre, porque você está sofrendo hoje, porque você está sofrendo agora, quem cuidará da sua manhã vai ser o Deus, o próprio Pai que você confiou o seu amanhã, mas devemos pegar o pão e dar nas mãos dele, Senhor aqui está Pai, dou graça pelo pouco que eu tenho Pai, talvez é o suficiente para você comer o almoço de hoje, mas Ele dará o sustento na janta, ei devemos colocar aquilo que nós temos nas mãos do Senhor, começar a dar graças a Deus, Ei, quanto tempo você ora para um filho ser liberto, até hoje nada, comece a dar graças a Deus, porque o amanhã Ele fará, é o propósito de Deus em sua vida, você não pode ver cura, você não pode ver talvez o grande milagre acontecer, mas Ele fará acontecer, porque estamos cuidando do reino dEle, porque buscamos as coisas dEle, e deixamos que Deus cuide de todas as coisas que nós precisamos, é aquilo que você precisa e Ele te dará, pare de murmurar, pare de andar para trás e comece a ver o reino de Deus hoje em sua vida, comece a viver a vontade de Deus em sua vida, porque você não serve mais ao Senhor, porque você não adora mais a Ele, e vivemos no caminho do passado, lá no passado eu orava e acontecia, lá no passado eu pregava, lá no passado eu cantava, mas viva o presente de Deus… Pare de viver as frustrações do passado e viva o que Deus quer de você aqui hoje. E o amanhã está na mão do Pai, está <risos> na mão dele. Dai graças no pouco e no muito que você tem. Dai graça para que você possa alcançar outras pessoas através do pouco que você tem. A vida nossa é que possamos alcançar outras pessoas. Quer viver a vontade de Deus? Alcance o próximo. Quer viver a vontade de Deus? Alcance seu vizinho. Quer viver a vontade de Deus? Alcance outras pessoas, pelo pouco que você tem. A vontade de Deus é que possamos contaminar mais pessoas, para que possam viver o reino de Deus. Não para que nós possamos viver só entre nós. Fechar no quarto, esse é meu mundinho. Devemos compartilhar, ser a igreja do Senhor hoje a igreja que compartilha, que atrai outras pessoas, para viver o propósito de Deus hoje, mas nós não queremos, talvez, tirará nós do sofá, teremos que acordar mais cedo para orar, Jesus não olhou as circunstâncias, Marcos capítulo 8 verso 6, então mandou o povo se sentar, pegando sete pães, após deu graça, deu aos seus discípulos, para que estes distribuam e repartiam ao seu povo. Jesus não olhou a circunstância, e sim o tamanho de um Deus que ele estava ali. Dai graças. É o momento que nós temos hoje de dar graças ao Senhor o momento que nós vivenciamos hoje é o momento de dar graças a Deus, não olhar para a circunstância e realmente confiar em que Deus quer de nós em nossas vidas, confiar em que Deus quer realmente que nós fazemos para a vontade de Deus, Dai graças, saia de um caminho de murmuração e comece a viver a vida do Senhor, o propósito de Deus em sua vida, <risos> Viva a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. <risos> essa função não é só do pastor, essa função não é só do, da liderança, essa função é da igreja. Pare de tacar a responsabilidade sua para outra pessoa. Pare de tacar a responsabilidade que Deus te deu para outra pessoa, e viva o propósito de Deus em sua vida, eu não sei falar bem, eu não sei pregar bem, mas comece a dar graças naquilo que você tem, eu não tenho um propósito vivido, mas comece a dar graças a Deus por aquilo que você tem, eu não sei cantar, mas comece a dar graças a Deus por aquilo que você tem, comece a testemunhar a grandeza do Senhor que você tem… E realmente o Pai cuidará de tudo. Mas para isso devemos entregar nossas vidas nas mãos do Pai. Toma o pão Senhor, o pão é seu, os peixes são seus, a minha casa é sua, os filhos são seus, o meu carro é seu, a minha casa é sua, faça como Tu queres Senhor porque eu quero viver o reino de Deus hoje em minha vida Feche seus olhos fale com Deus pai eu posso viver o reino de Deus hoje em minha vida comece a falar aquele filho que você está perdido aqueles pais que você talvez não ganharam para o Senhor comece a falar aquele emprego que você não vê mais futuro eu coloca nas mãos do Senhor, Pai, eu não posso enxergar, mas o Senhor possa enxergar. Através da fé, eu coloco meus filhos em Suas mãos. Através da fé, eu coloco a minha esposa em Suas mãos. Através da fé, eu coloco o meu trabalho em Suas mãos, para que o Senhor cumpra a vontade de Deus na minha vida, Pai. O milagre de Deus, eu quero viver ainda este ano, Pai. Espírito Santo de Deus, que haja grandes multiplicações dos pães, dos peixes em minha vida, ó Deus, para que eu possa viver, ó Pai, para que eu possa compartilhar com o próximo, ó Deus, muito obrigado Senhor Deus, eu compartilho a minha família contigo, ó Deus, eu compartilho aquilo que eu tenho contigo, ó Pai, em Suas mãos, e a partir de hoje, Pai, eu venho a vontade, Deus, em Sua vida, o que, que o Senhor quer que eu faça, em teu nome, amém, amém. Olhe para cá, você só vai viver a vontade de Deus quando você realmente estiver fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Quer viver os milagres de Deus na sua vida? Cuide das coisas dEle. Vem para o templo, vai, tira um sábado para você poder limpar aqui também. Tira um dia para você poder evangelizar. Quer que Deus cuide da sua vida? Cuide das coisas dEle. Quer que Ele seja Deus em sua vida? Que você seja um instrumento na mão dEle. O que você quer que Ele faça em sua vida? Mas faça por Ele primeiro. Porque Ele já fez por nós. A Deus seu único Filho. Por amor de mim e a você. Para que subisse numa cruz que não pertencia a Ele. Mas Ele pegou os pecados que eram nossos. Por amor de nós. Para que possamos viver o Reino de Deus até quando olharemos para a circunstância, e não olharemos para o tamanho do nosso Deus, um Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode ser muito mais que possamos enxergar, pare de viver as coisas pequenas, as coisas materiais, e viva uma intimidade a mais com o Senhor, está na hora de se arrepender e se, arrependa-se dos seus pecados, e comece a viver o propósito de Deus em sua vida, arrependa dos seus pecados, e comece a realmente entregar, Senhor, a minha vida é sua, o que o Senhor quer que eu faça? É que eu venho de segunda a segunda para a igreja, eu volto de segunda a segunda, o que é que eu faço Senhor? Eu não tenho muito, mas por amor ao Senhor, eu dou aquilo que eu tenho para o Senhor, e a grande multiplicação irá acontecer, e outras pessoas serão beneficiadas, do pouco que você tem, quer ter vitória em sua vida? Quer ter promessas na sua vida? Comece a beneficiar outras pessoas. A igreja é isso. Quando um compartilha com outras pessoas, o pouco que tem. Isso é ser a igreja de Deus. Isso é ser igreja, é a igreja do Senhor. E achamos que ser a igreja é quando ganhamos um carro novo. É quando achamos que ser a igreja é quando ganhamos uma casa, uma mansão. A igreja é quando compartilhamos nossa casa com o próximo. Quando abrimos nossa casa para ouvir outras pessoas falar conosco. A igreja de Deus é quando realmente oramos para aquela pessoa, se estamos enfermos, ou estamos orando por enfermidade. A igreja é quando você está orando por uma pessoa uma porta de emprego e você não tem um emprego. Isso, isso é a igreja do Senhor. É não olhar as circunstâncias que você está vivendo, mas orar para o próximo, é dedicar a sua vida para o próximo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira não foi um preço à toa, não foi um preço de um homem qualquer, foi um homem justo, um homem que não tinha pecado, um homem, mas Ele amou de tal maneira que Deus é seu único filho, para que morresse por nós, e para que possamos viver a vontade de Deus hoje em nossas vidas, <risos> para que possamos viver a vontade de Deus em nossas vidas, está difícil, continue, difícil, dá graças faltou o pão, dá graças faltou a mistura dá graças isso se chama fé é você não olhar para as circunstâncias mas saber que Ele está lá é saber que tudo que você precisa está ali intimidade com Deus tudo que você precisa é de um abraço do Pai tudo que você precisa é chegar em casa num dia cansado num dia que o mundo pisoteou em você e você se sentar no colo do Pai e começar a dar graças obrigado Senhor, por mais um dia que eu venci tudo <risos> que nós precisamos talvez é sentar numa mesa e não ver a mistura mas dar graças a Deus que temos que comer tudo que nós precisamos é quando abrimos a Palavra de Deus e Ele começa a falar conosco. A gente começa a ter um entendimento da Palavra de Deus porque temos intimidade com Ele. Tudo que nós precisamos é conhecer o Pai. Pare de viver as coisas desse mundo e comece a viver coisas espirituais. Deus te convida você para vir para o altar. Esse altar é um lugar de sacrifício irmão. Esse altar é um que você chega no altar E você não tem nada Você capaz não tem Um real no bolso Mas você vai sacrificar o que você tem É o altar onde você vai dar o seu tempo Para o Senhor Santidade a Ele o Mestre de graças Deus convida a sua igreja para estar no altar Do Senhor E o véu se rasgou e temos o livre acesso, mas esse livre acesso tem várias preparações, para chegar nos Santos dos Santos, há um caminho a ser percorrido, para que possamos chegar nos Santos dos Santos e falar Senhor, eis-me aqui ó oh Pai, e o fogo dele vai vir, e vai queimar o sacrifício notado Senhor, esse sacrifício não é o Cordeiro mais, esse sacrifício é nossas vidas, é o seu tempo. É aquilo que você tem. É o pouco pão que você tem. É o único peixinho que você tem. <risos> Sabe por que, irmãos? Quando a gente coloca a nossa vida no altar do Senhor, as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. As demais coisas você será acrescentada em sua vida, porque é uma promessa para aqueles que o buscam não aqueles que estão assentados esperando algo, mas aqueles que o oh, buscam, é aqueles que o oh, buscam, está na hora de ser igreja, de buscar a Deus em espírito, em verdade, todos os dias nossas vidas, está na hora de ser igreja, que realmente busca a Deus, até que Ele venha e consuma, na hora de ser a igreja do Senhor aquele que, ah, que teme a Deus, aquela que esquece ter mais intimidade com Deus, aquela que quer viver o propósito de Deus em sua vida o que está faltando em sua vida? não é um emprego novo está faltando em sua vida, não é um carro próprio está faltando em sua vida, é mais intimidade com Deus é isso que as demais coisas as demais coisas que não são tão importantes, porque será passageira vão até atrás de você porque você está cuidando das coisas do Reino de Deus Buscai primeiro o Reino de Deus E a sua justiça Justiça, Ele é justo é Na hora de buscar a Deus 1 Tessalonicenses Capítulo 5, verso 16 1 Tessalonicenses capítulo 5 Verso 16 Estejam sempre Alegres Orem sem cessar Em tudo Deem graças Porque está é a vontade de Deus Para vocês Em Cristo Jesus O juízo de Deus é Estejam sempre alegres Coloquem um sorriso no seu rosto Orem sem cessar em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Fique de pé nesse lugar. Essa é a vontade de Deus em sua vida. Em tudo dai graças a Deus. Estejam sempre alegres. Olha para as circunstâncias e dê um sorriso. Olhe para a morte e dê um sorriso para a morte ore para doenças, doença se alegre das doenças, porque Ele cuidará de todas as coisas, ei, orem sem cessar até que um milagre aconteça em sua vida, por que você parou de orar? Você desistiu por quê? Desistiu da nossa família, desistimos do propósito, desistimos dos nossos sonhos, paramos de orar, porque está demorando, por que você parou de orar, orem sem cessar em todo momento de sua vida orem sem cessar o seu filho ainda pertence a Deus a sua casa ainda pertence a Deus a sua família ainda pertence a Deus o emprego que você sonhou ainda ele vai cumprir a sua vida mas orem sem cessar porque as demais coisas o te acompanhará dentro correrá atrás de ti todas as promessas de Deus em sua vida está na hora de viver o propósito de Deus orem sem cessar <risos> ei hey, irmãos vive um propósito de Deus em sua vida, vive com alegria, faltou algo, se alegre no Senhor, porque Ele está cuidando de todas as coisas, porque você está cuidando do reino dEle, porque buscamos a Ele, e oremos sem cessar,